0: recibimos a nuestro último invitado era la figurita difícil era la figurita difícil pero creo que hoy completamos el álbum no sé nos dirá él si completamos el álbum eh, lo recibo y lo saludo a un amigo como lo es el señor Albert, alberto armelini eh, titular de armelini eh, negocios inmobiliarios y docente en uca de la materia martillero público y corredor inmobiliario bueno amigo bienvenido al programa eh. qué, qué gusto tenés, tenerte acá
1: bueno, buenas noches Tati, eh, el agradecido soy yo. Es verdad que veníamos postergando esta reunión, pero bueno, llegó. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo.
0: Bueno, gracias, gracias por, por tu tiempo
1: y por visitarnos. Eh, creo que lo tuve eh, Julio Fara,
0: ¿puede ser? Sí. Otro de los...
1: Otro de Un los gran no... referente del sector.
0: Otro sí. de los de los notables de eh, del corretaje. Bueno, habíamos mencionado a... Um... Alejandro Landinetti, uh -huh. Javier Landinetti, Ale es mi amigo, es, el, es el ex periodista y ministro de turismo de la provincia, eh, tuvimos a Javier y mm, tuvimos por supuesto al, al presidente de COSIR, Andrés Garibolli. Hoy hubo bueno, hubo asunción de au autoridades en
1: COSIR, eh, hubo renovación de no, autoridades. No, no, porque eso ya ocurrió o, el año pasado. O en CIR. Eh, ah, eh, no, también. Los dos fueron el año pasado. Bueno, hoy
0: a algo en Instagram. Después lo voy a. Algún evento chequear. de la vida, porque el, el, tanto, tanto el CIR
1: como el colegio trabaja mucho y muy bien por la profesión.
0: Bueno, después lo voy a chequear. Bueno, ¿cómo andas vos?
1: Bien, bien. La verdad que eh, le comentaba recién a tu a tu colega que eh, hace más o menos unos 60 días Que uno notó como que en el mercado, sobre todo en lo relativo a la venta, a la compra-venta como que la gente en algún punto dio por terminada la pandemia y empezó a cumplir deseos, digamos, claro. que por ahí habían estado retenidos Ajá. por un par de años, ¿no? Ajá. El tema de la locación, que es por ahí el que, no, que nos ocupa esta noche, eh, yo lo veo con un, con un grado importante de preocupación, Tati. Claro. Porque en una coyuntura difícil la eterna discusión entre locador e inquilino es como que se está exacerbando sí. cambios legislativos quizá no los ideales o los claro, que debieron no ser ayudaron. y entonces estamos presenciando una situación que si bien desde el punto de vista inmobiliario está activa, se alquila sí. los valores como escuché que decía alguno de tus invitados hace un rato en, en este programa eh, se está multiplicando o sea, es cierto de que un contrato que hoy termina eh, se está renovando entre un 70 y un 100% en algunos casos no es del todo cierto de que mientras la inflación es de un 55 de un 60 el alquiler aumentó un 100 el tema de los precios de la locación está Tati es una película no es una foto porque yo también te podría decir que en, en momentos de pandemia y de encierro eh, se renovaba muy por debajo de la inflación entonces en algún momento ese precio se acomoda, ¿no? Claro. Eh,
0: bueno, hablabas de algunas intervenciones legislativas. Eh, ¿Cómo ves en este caso, más allá de las posturas eh, de lo, de, de, del inquilino y del locatario, la postura en este caso de, del Estado, no? Bien. Mira,
1: una herramienta que creo que en este siglo ya no se puede discutir, una herramienta indispensable, es la intervención estatal. Yo, Tati, en los últimos 15, 20 años, me he dedicado mucho al tema de la locación, a ver derecho comparado, cómo se maneja esto en otros países y demás. Creo que a esta altura discutir la intervención del Estado no, no corresponde. Eh, lo que sí se debe discutir es cuál es el nivel de esa intervención. Porque si la intervención termina siendo confiscatoria de los derechos del propietario, en este caso del locador... Termina siendo contraproducente. Y en esto te quiero dar una aclaración a qué me refiero. Yo respeto todas las posturas ideológicas, porque son de cada uno. El problema es cuando vos, en función de una postura ideológica, terminás tomando medidas que van en contra de lo que profesás. Ejemplo, quiero proteger al inquilino, pero tomo medidas que generan un aumento del 100% en los alquileres. No sé si me explico. Sí, no. Se explica por sí misma la situación. Eh. Eh, incluso se utilizan a veces, eh, yo creo en la buena fe de los legisladores y de quienes tienen iniciativas, pero muchas veces se utilizan eh, argumentos eh, en donde se tratan de solucionar los efectos, pero no las causas ¿Cómo hago para bajar los alquileres? Pero no soluciono el problema de fondo que genera aumento de alquileres He escuchado que se cita por ejemplo eh, el ejemplo de Berlín Sí eh, ¿Qué pasa en Berlín? En Berlín se tomaron medidas que uno diría no son propias del capitalismo. Se puso un precio máximo de alrededor de 10 euros por metro cuadrado. Se permitía solo un aumento en función de la inflación concreta de ese año, 1,5, 1,3. Que Estos son, es comparar realidades muy distintas. Entonces he escuchado que se ha dicho, en la meca del capitalismo se aplica el límite y el Estado interviene. Sí, es correcto, pero habría que leer toda la historia. Claro. A los dos años hubo fallo del Tribunal Federal Constitucional Alemán declarando la ¿Y qué pasó en esos dos años? Algunos decía, el capital es cobarde. Los grandes inversores de Berlín se fueron todos a Madrid, porque no hay límite. Entonces, y es lo que tengo miedo que pase acá. Escuchamos a, tu, a los colegas y a tus invitados que decían... Qué bueno el nivel de actividad que a pesar de la crisis sí. se logra sostener. Sí. Ya vemos que hay ofrecimientos para invertir en Paraguay, sí. en Uruguay, en Estados Unidos. Sí. Eso no es solo perder oferta inmobiliaria de propiedades que se pongan en alquilar. También todo lo que vos sabés, Tati, porque el nombre de tu programa lo sí, dice, sí. todo lo que moviliza la inversión inmobiliaria, que se va a darle trabajo a otra gente. Totalmente. Entonces, más allá de la ideología, es importante buscar soluciones prácticas que nos ayuden a solucionar el problema que es real de la persona que alquila y le aumentan un 50% el salario, con suerte, y tiene que soportar un aumento del alquiler del 100%. Todo eso es atendible y es un derecho constitucional el acceso a la vivienda digna. Y eso creo que está fuera de discusión.
0: Clarísimo. Eh, Alberto, el, el impacto de... De la ley de locaciones en el mercado locativo. ¿Cuáles fueron los puntos que se tocaron cuando se, se alteró? Y, y bueno, si puedes resumir un poco la mirá, a, yo, a, a algunas aristas de, de, de las consecuencias que tuvo, más allá de esto que, que ya venías diciendo.
1: Bien, eh, mira Tati, yo como siempre, cuando se hacen reformas o modificaciones, siempre hay aspectos que destacar, porque uno nota que hay... Eh, cierta normativa que corrige vicios. Te voy a dar un ejemplo concreto, podríamos hablar de muchos. El tema del depósito en garantía. Sí. Vos sabés que es normal y era legal poder mm. pedir el importe de un mes, en realidad la ley anterior decía un mes por cada año de contrato, en carácter de depósito en garantía para cubrir daños en la propiedad o impuestos, etcétera. ¿Qué ocurría en la práctica con un país que tiene 40, 50% de inflación o más? Eh, el inquilino depositaba el depósito en garantía, lo recuperaba los dos años nominalmente. O sea, si entregó 10.000, recuperaba 10.000, con lo cual no recuperaba 10.000. En términos de poder adquisitivo, mucho menos. Eso se modificó. Ahora no se puede pedir más que el equivalente al primer mes de alquiler y hay que restituir al valor del último mes de alquiler indexación mediante sí. lo cual resulta justo sí. eh, hay otros aspectos positivos ahora en un país que el estado no, evidentemente en 70 años no ha tenido las herramientas para solucionar el problema del déficit habitacional y donde los recursos y la inversión la tenés que sacar del sector privado cuanto más asustes al inversor menos ofertas vas a tener y, por lo tanto, los precios se van a complicar. Una cosa es no compartir la teoría del mercado. Y yo eso lo respeto. Ahora, otra cosa es desconocer las reglas. Si yo tomo medidas que me van a achicar la oferta inmobiliaria, necesariamente voy a tener un cuello de botella, porque va a haber una propiedad para tres interesados. En la actualidad, la reforma lo que generó, hay quienes lo discuten, y dicen que no, que hay que darle tiempo. Hasta ahora lo que generó fue un 20% de retracción del mercado de la oferta inmobiliaria y un aumento, si querés, no sé si llamarlo de medido, pero que no va en relación eh, al poder adquisitivo del salario. Clarísimo. Eh,
0: bueno, los efectos sobre la venta y la um, inversión inmobiliaria, también explayándote un poco sobre, sobre este punto. ¿Qué...?
1: Sí. Estamos, a ver, eh, estamos dentro del mismo círculo, ¿no? Sí. Cuando, A ver, ¿por qué alguien compra un departamento? Y yo en esto quiero dejar de lado la idealización. En general, como dije antes, el capital es cobarde, el capital es interesado, pero por definición. Entonces, cuando una persona eh, que tiene excedentes y que tiene capacidad de ahorro, formula su portfolio, analiza tasas de retorno, o sea, Obvio. utilidades. Obvio. Entonces, yo, a ver, ¿puedo idealizar...? y apelar al sentido de la solidaridad que creo que en toda sociedad eh, bien conformada debe existir pero la verdad que si yo voy a decidir si invierto en Uruguay o si invierto en Paraguay o si invierto en Rosario voy a analizar una tasa Obvio. de utilidad o si voy a hacer un plazo fijo o si voy a eh, invertir en la bolsa o lo que fuere entonces la verdad que el gran peligro y esta la volvemos a la preocupación inicial es que este Esta máquina que significa para la región la construcción, y es cierto todo lo que han venido comentando tu, tus invitados de hoy, eh, eh, o sea, en un contexto de crisis que además se pare esa máquina, es complicado, es complicado por todo lo que genera, eh, o sea, son más de 100 los rubros, tengo entendido, que se mueven en función de la obra. De la obra.
0: 150.
1: Perfecto, 150. Y fíjate vos qué es lo que hace un gobierno ni bien asume si quiere reactivar lo primero que hace es invertir en obra pública ¿eh? Eh, porque eso automáticamente pasa a la Reacción. avenida, al carpintero al cemento, bueno, todo lo que, lo que ya conocemos entonces eh, yo noto y lo, yo hablo permanentemente con, con constructoras y muchos me han llamado preocupado, decir, che, notamos que ha habido como una, un amesetamiento en cuanto a las ventas ¿Cuál crees que es el motivo? A ver, yo entiendo que una constructora es una fábrica de metros, ¿sí? Y funciona en general con la lógica de la fábrica de metros. Si fuera una fábrica de escoba, tenés eh, un costo, un beneficio y un precio de mercado. Acá pasa lo mismo, entonces, una baja en el costo de producción, como es la baja en dólares que se dio con la devaluación, Adecua valores. Entonces, si antes un metro a pozo valía, por decir cualquier cosa, 1.400 dólares al metro y vale 1.100, y la máquina sigue funcionando. Pero eso además te afecta al mercado del usado, llamémosle. Porque si vos, Tati, tenías la idea que tu departamento costaba 80.000 dólares antes de la pandemia, no aceptás tan fácilmente de que hoy tuvo una baja del 20-30%. Entonces, fíjate qué corrimiento, ¿no? Perjudicial para el mercado, incluso de la alocación. Gente dijo, con esta ley yo no alquilo. Cuando se vence el contrato me retiro. Cerca del 20% de las carteras. Esa gente pone la propiedad, a la venta, en un valor difícil de realizar. Con lo cual queda paralizada. Gente mudándose a un mercado, en un mercado que cuesta conseguir propiedades y una propiedad que queda paralizada. La verdad que no le sirve a nadie. Totalmente. entonces si vos me pedís una opinión personal yo creo que la ley 23091 que es la que teníamos de alguna manera incorporada al código civil antes de la última reforma funcionó muy bien durante más de 30 años y corrigió un mercado complicado como era eh, hasta el 76 sería entrar en historia y no tenemos sí. tiempo eh, y funcionó muy bien eh, vos pensás que en la Argentina hay aproximadamente... Es un cálculo, ¿no? Ahora sí. lo vamos a saber bien con el censo. Sí. Pero alrededor, o más de un millón de contratos de locación. Y la verdad que funcionaban medianamente bien. A veces pasa que las crisis, la necesidad política, genera, por ejemplo, que Leipodewski, eh, a quien todos apuntan porque fue el autor intelectual del proyecto que hoy es ley, que después terminó votado por, por otros... Eh, espectros políticos eh, yo sinceramente no sé si no hubiera convenido no modificar aquella ley o modificarla sobre los puntos positivos, el, el que te nombré no es el único, ¿eh? hay por lo menos 5 o 6 puntos positivos de esta ley el problema es que hay otros tantos que, que no lo son
0: clarísimo, bueno, ¿cómo ves, eh, ¿cómo ves este año Rosario? donde ya prácticamente se nos fue el primer semestre y ¿qué esperan desde el sector para, para la segunda mitad de año?
1: Mira, Tati, si yo lo no tuviera que, que resumir en una palabra, yo espero certidumbre. Rosario, a ver, voy a decir una frase muy trillada, Rosario es hija de su propio esfuerzo, no es una mentira. En general, los excedentes los generamos acá, y en general, las inversiones de los excedentes se dan en Rosario. Entonces, no es casualidad eh, este tractor que desde hace, escuchaba a tu invitado, 15 años, dice, y es cierto, eh, entonces eh, si yo pido esa estabilidad y previsibilidad que la gente pueda decir yo voy a hacer una inversión o voy a tomar una decisión de inversión y no me voy a encontrar dentro de seis meses con un panorama que me cambia absolutamente las reglas de juego porque eso es lo que me invita a irme a Paraguay ¿eh? y la verdad que yo no soy partidario de que vayan a ningún lado menos cuando me caben las generales de la ley yo prefiero vender un departamento acá y no en Paraguay, por muchos motivos. Eh, así que bueno, te diría que lo resumo en eso, estabilidad, previsibilidad, porque nos arreglamos solos después. Buenísimo.
0: Bueno Alberto, eh, la inmobiliaria eh, ya funcionando con, con normalidad.
1: Sí, tuvimos un año, fue duro, la verdad que el, sobre todo el 2020, eh, fue encontrarnos con una... Bueno, como le pasó a todo el mundo en todas las actividades, ¿no? Pero nos encontrábamos sobre todo con... A ver, la venta se paralizó absolutamente, por eso hoy tenemos una reactivación, pero en realidad es como que se acumuló...
0: Claro, eh... todo lo que se paralizó.
1: Exacto. Eh... Y la verdad es que hubo que arreglarse, hubo que arreglarse para ver de poder seguir trabajando sin infringir las normas, eh, digamos, sanitarias ver cómo implementar una administración que se manejaba de una manera y ayornarla a la, a la nueva realidad eh, fue difícil pero la verdad eh, acá estamos con ganas como siempre eh, y, y esperanzados siempre eh, siempre tenemos que estar esperanzados porque eh, alguno alguna vez dijo estamos condenados al éxito no sé si será tan así pero, digamos, yo tengo fe, tengo fe en las fuerzas productivas, tengo fe en la capacidad empresarial de, de Rosario, y creo que es algo que nos distingue a nivel país.
0: Qué, qué buen mensaje eh, que das para, para cerrar.
1: Eh, contame de,
0: de la UCA, de tus alumnos, contame de tu, sí. de tu, de bueno, tu cátedra. Es,
1: es, eh, la verdad que es algo, se diría, vocacional. Uno lleva un poco en la sangre el tema docente. Yo hace... Yo empecé hace tiempo con cursos e, e incluso para los colegas, e, e cursos para paradónicos en el colegio, capacitaciones, y ahora, unos siete años, fui invitado por, por la autoridad de la carrera de NUCA a, a integrar una de las cátedras que compartí con Javier Grandinetti, con Alejandro Juri y Victoria Albornoz. Eh, bueno, fue sufriendo modificaciones, pero todavía ahí estamos, mientras no nos echen vamos a seguir poniéndole pasión porque es algo que realmente me gusta y creo que es muy importante la formación profesional y, y los profesionales salen de ahí Entonces, la como, educación, la formación es como estar en la maternidad viste apenas sale el profesional tratar de dejarle algún mensaje tati nosotros hicimos una transformación muy grande que no sé si, si está valorada por la sociedad en el nivel que merece nosotros generamos un colegio en serio eh, tenemos dos salas de tribunales de ética Julio Fará te debe haber hablado de eso sí. cuando estuvo acá realmente se sancionan la, la, los actos que, que, que están reunidos con la ética profesional y sobre todo desde la facultad y hablo de, de la carrera en donde yo estoy y de la universidad en la que yo estoy eh, es como que tratamos de generar y dedicamos mucho tiempo a que se entienda la función social de la propiedad de la locación la función social del corredor. Nosotros estamos convencidos, como te decía, que la locación funcionó bien durante 30 años, que una partecita de ese mérito es nuestro. Y vos me conocés en función profesional, Tati. Nosotros tratamos de mediar. Nuestro trabajo es lograr acuerdos. Y más de una vez persuadimos a propietarios para que bajen pretensiones, con argumentos como... Eh, que no refleja el aumento que pretende el aumento de sueldo yo sé que estamos hablando de dinero y es complicado pero es muy importante que el profesional salga convencido de que somos actores de la paz social en un pedacito, eh, muy chiquito contribuimos a la paz social y eso nos va a enaltecer como profesionales y nos va a hacer ganar el respeto de la sociedad
0: Qué bueno bueno, amigo, gracias por, por la visita, gracias por, por, por esta, linda, esta linda charla. Te libero, eh, no sé si ya terminás la jornada. Yo, por suerte, sí. Me voy a dar el segundo tiempo de River, que va ganando un
1: a cero. Muy bien.
0: Y, y, bueno, mañana, viernes, otra vez.
1: Tati, yo te de verdad, de corazón, te agradezco la deferencia de invitarme. Estoy a disposición. Estaba re pendiente esta nota. Eh.
0: Pero sabíamos, con la tranquilidad de que en algún momento es que lo sí a hacer. Sí va, y a hacer.
1: aprovecho para dejarle... Un saludo a toda tu audiencia y a, y a nuestra comunidad, porque de alguna manera la comunidad de la construcción y la inmobiliaria mm. estamos hermanados y, y bueno, desear un, un buen año, lo que resta de él para todos.
0: Muchas gracias. El señor eh, Alberto Armelini, eh, titular de Armelini, Alberto, negocios inmobiliarios y docente en UCA de la materia martillero público y corredor inmobiliario. Un amigo.